0: How? chào các bạn khán giả ơi, chúng ta đang cùng nhau đến với chuyến mục Zone Hangout Ngày nay giá vé máy bay đã phải chăng hơn trước rất nhiều Và tần suất khai thác các đường bay truyền thống và đường bay quốc tế được mở ra liên tục nhằm phục hồi du lịch Và ngày hôm nay thì để trải nghiệm chuyến bay của bạn trở nên thú vị và trọn vẹn hơn Hãy cùng nhau gặp gỡ Travellogger Travis Hay anh còn có một kênh youtube rất là nổi tiếng mang tên Yêu Máy Bay Để nghe anh chia sẻ những kinh nghiệm của mình các bạn nhé. Xin chào anh Travis ạ
1: à. à, Xin chào Trọng Hiền và xin chào quý vị khán giả đang nghe
0: Yeah. Uh, chắc là trước tiên á, thì em nhờ anh Travis giới thiệu một chút về những cái công việc hiện tại của anh Có lẽ là mọi người cũng đã biết là anh làm rất là nổi tiếng với vai trò là Youtuber của kênh Yêu Máy Bay rồi Nhưng mà anh cũng nói xem một chút là một ngày của mình công việc thường sẽ như thế nào để các bạn có thể hình
1: dung rõ hơn ạ à. uh, Hiện tại thì mình đang làm một người làm về nội dung nếu như gọi về là travel blogger thì nó cũng không chính xác lắm bởi vì là mình ngoài ngoài blog thì mình còn làm cả những cái nội dung về video nữa thì thì gần đây có một cái cụm từ mà để có thể nói chính xác hơn về công việc của mình đang làm đó là Travel content creator tức là người làm nội dung về du lịch thì cái đó nó sẽ chính xác hơn. Yeah. thì hiện nay thì mình đang uh, hoạt động trên các cái nền tảng như là Facebook cá nhân nè, kênh YouTube đi máy bay và kênh TikTok uh, Travix thì uh, những nội dung mà mình chia sẻ đó là những nội dung về uh, trải nghiệm mà đi máy bay các kinh nghiệm mà mình đi lại các sân bay như thế nào, rồi dịch vụ trái bay có những gì, và gần đây thì là mình sản xuất rất là nhiều các video, các video về trải nghiệm du lịch, ẩm thực ở các nơi, không chỉ ở Việt Nam mà còn trên thế giới nữa. Ừ,
0: yeah. Em thấy thì đây là một cái ngách cũng rất là thú vị anh. đó là về máy bay, nè, một cái trải nghiệm mà em nghĩ là rất là khó để nhiều người có thể làm được, và bên cạnh đó thì những cái như là du lịch những cái là máy bay thì đôi khi là một người bình thường, á. thì lâu lâu em nghĩ một năm chắc đi khoảng cùng lắm là 3-4 lần và những người đi công tác thì họ có thể đi nhiều thôi. Nhưng mà làm riêng với mạng này thì có lẽ là anh phải bay rất
1: là nhiều đúng không anh? Đúng rồi. Dạ. À, cái này thì là một cái mà cũng đôi lúc nó cũng là cái niềm đam mê của mình nhưng mà đôi lúc nó cũng khiến mình khá là mệt mỏi. Dạ. À, bởi vì như uh, mọi người biết đó là một cái kênh về du lịch đó, muốn cho nó tồn tại muốn cho nó sống thì là nội dung phải sản xuất liên tục ừ. và mình cũng phải đi liên tục thì mình mới có chất liệu mình làm, mình uh, đăng lên Facebook hay là mình chia sẻ qua các cái câu chuyện, các cái video thành ra mình buộc phải di chuyển rất là nhiều luôn thì bình thường trong thời điểm mà không có dịch đó, thì là một năm thì là mình sẽ bay được khoảng gần 120 chuyến wow. ờ, tức ừ. là trung bình thì là một tháng sẽ là khoảng 10 chuyến yeah. ờ, và cái lịch bay rất là dài, rất là căng nhưng mà mình phải đảm bảo được là lúc nào cũng phải có nội dung uhm. và cái nội dung ở đây nó không chỉ là nội dung về du lịch mà còn nội dung về chuyến bay nữa mình cũng phải bay làm sao mà để có những chuyến bay nó thú vị Cũng phải lựa chọn những chuyến bay mà nó có cái trải nghiệm mà độc đáo hoặc là nó cần thiết đối với um, cái việc mà đi lại của mọi người để chia sẻ cho mọi người biết thêm về những chuyến bay Ngoài ra thì và những cái câu chuyện du lịch đó, nó cũng phải được đổi mới thường xuyên Ví dụ hôm nay có thể là ở Việt Nam à, Hôm sau có thể là phải mình phải thay đổi một cái gì đó ở Hàn Quốc chẳng hạn Hay là ở Indonesia hay ở Singapore Chứ không thể nào ở à, mình cứ làm ở Việt Nam suốt hay là Ví dụ như mình có một chuyến đi à, indonesia nó dài quá xong mình cứ làm biết về indonesia được nó sẽ gây nhàm chán
0: thành
1: ra chính cái áp lực đó áp lực phải làm một cái vlog ngày càng hay hơn Ở chủ đề đa dạng xen kẽ nhau cũng như là các chuyến bay nữa thì là cái lực đó khiến cho mình phải bay rất là nhiều.
0: À, có thể là các bạn thính giả khi mà xem á thì có thể thấy là những cái chuyến du lịch nè rồi được trải nghiệm hạng thương gia máy bay hoặc là những cái nơi khách sạn này nọ rất là sướng nhưng mà qua những lời chia sẻ của anh Travis á thì chúng ta có thể hiểu hơn về cách mà những người làm content creator họ sản xuất ra những cái nội dung. Và content creator không chỉ creator mà họ còn creative trong những cái sản phẩm của họ nữa. Ừ. Và em thấy là ngoài việc uh, chia sẻ những cái trải nghiệm trên các chuyến bay á thì anh cũng sẽ quay những cái nơi, những cái hành trình mà anh đến á, thì không biết là hiện tại là anh có nhớ là anh đã đặt chân đến bao nhiêu quốc gia và đã trải nghiệm bao nhiêu hãng hàng không được không ạ?
1: Um, so với các bạn một số bạn uh, travel blogger khác thì mình cái số lượng nước của mình đi thì cũng khá là kín thôi, chắc là khoảng gần 30 nước và vùng ừ. lãnh thổ. <cười> Còn nếu mà xét về chuyến bay thì là thật sự không nhớ lắm nhưng mình dạ. cảm nghĩ là chắc là khoảng được trên 60 hãng hàng không, à, không? cả ừ. trong nước và trên thế giới. Dạ. Kể có kể, kể có những cái hãng nó rất là nhỏ và nhiều như hãng nó rất là lạ ừ. Có những hãng thì chỉ kinh doanh thủy phi cơ thôi Có những hãng thì chỉ kinh doanh trực thăng thôi Và cũng chỉ có đúng một chiếc trực thăng thôi Ví dụ vậy. <cười> Nhưng mà mình yeah. cũng được trải nghiệm những cái hãng như vậy Cũng khá uh, là thú vị ừ.
0: Nhưng mà làm sao anh tìm hiểu được Những cái ngách rất là sâu Và những cái um, loại hình rất là đặc biệt đó anh Tại vì em thấy thường, ví dụ một người đi du lịch thông thường á Thì hoặc là những người làm về vlog du lịch á Thì họ sẽ chọn những cái phổ biến nè Những cái gọi là sâu xa một chút Xoay quanh những cái du lịch thôi Nhưng mà anh thì em thấy có những cái rất là độc đáo về máy bay luôn
1: Vì là mình cũng... Hay tìm hiểu về hàng không à. Hay tìm hiểu về các dịch vụ Cho nên thứ nhất là mình cũng biết được thêm một chút So với những bình thường yeah. Cái nữa đó là khi mà mình làm nội dung Về cho kênh youtube Thì bắt buộc mình phải có những trải nghiệm độc lạ Để chia sẻ cho mọi người Chứ không thể nào mình cứ chia sẻ mãi những cái mà người ta đã biết rồi anh yeah. ra đây cũng là một cái áp lực để mình bắt buộc mình Phải tìm hiểu các dịch vụ nó ừ. độc lạ hơn Và thêm một cái nữa là trước khi Mình đi đến một nước nào đó mình du lịch Thì thường là mình tìm hiểu rất là kỹ về dịch vụ về văn hóa về tất cả những thứ ở điểm đến đó và trong quá trình mình tìm hiểu thì mình phát hiện ra là ở đó có những cái trải nghiệm rất là hay à, ví dụ như là mình đến một đứa nước nào đó nhưng mà mình bắt buộc phải bay nội địa à, với cái hãng của họ thì cũng là một cái tình thế mà à, bắt buộc mình phải trải nghiệm cái hãng hàng không trong nước của họ và từ đó yeah. thì là mình có những trải nghiệm rất là vui uhm,
0: yeah. à, có nghĩa là mình thích khám phá một chút đúng không anh? À, những đúng cái mà. gì nó độc đáo lạ một chút thì sẽ thôi thúc đam mê của mình nữa nên mình đi và mình chia sẻ cho mọi người Dạ. Còn về những cái trải nghiệm Về đường bay thì sao anh Có những cái đường bay nào mà đặc biệt để lại cho anh ấn tượng sâu sắc không ạ à? Về tất cả mọi thứ như Quan cảnh này, góc nhìn
1: trên cao hay là về dịch vụ nữa ờ, Phải nói là có Rất 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 là nhiều luôn dạ. thì ra thì mình cũng được nhận được câu hỏi Về câu hỏi kiểu như này rất là nhiều ờ, Và mọi người cũng muốn hỏi là Cái trải nghiệm nào là Máy bay đi bay nào là hay nhất nhưng mà thực ra mình thấy là có rất nhiều đường bay thú vị và nếu mà để nó hỏi nhất thì cũng khó lắm. Ừ, dạ. à, ví dụ nha, như năm 2012 trong cái dịp mà mình quay trở lại Manip vào thứ hai dạ. Thì mình đã được trải nghiệm, lần đầu tiên mình đã được trải nghiệm thủy phi cơ. Tức là một cái loại máy bay mà có thể là cất cánh và đáp trên mặt nước. Mặt nước dạ. Và không cần bất cứ một cái loại đường, 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 đường băng nào cả. Ừ. Và lúc đó thì mình đi từ thủ đô Malê của Manip ra cái đảo resort mình ở. Thì... Lần đầu tiên mình được đi theo vi cơ, mình xem nó cất cánh về mặt nước và đáp xuống mặt nước như thế nào Và từ trên máy bay đó mình được ngắm những cái cảnh biển, cảnh đảo ở Mandip Rất là tuyệt vời như thiên đường luôn Thì đó là một trải nghiệm mà cực kỳ ấn tượng Và sang năm sau đó nữa thì mình được trải nghiệm một cái trải nghiệm khác Đó là uh, bay đến một trong những cái sân bay nguy hiểm nhất thế giới Đó là sân bay Paro ở vương quốc Bhutan Lúc đó thì mình đi Bhutan năm 2013 thì nó thật là nhiều người ở Việt Nam thì cũng không biết Chưa nó biết, là đất yeah. nước nào luôn <cười> Bởi vì nó quá nhỏ và nó cũng ít được nhắc tới Và cái sân bay paro nó nằm trong một cái thung lũng Và để mà đáp xuống được sân bay đó Thì là những người phi công phải có những cái chứng chỉ riêng Đáp xuống chân sân bay đó Và vào thời điểm đó thì cái số lượng người phi công mà có thể mà có được chứng chỉ đó cũng không nhiều Đến trên đầu ngón tay Và những cái loại máy bay mà bay đến đó cũng là chỉ là những máy bay nhỏ thôi Và lúc đáp xuống thì coi như là một cảnh tượng nó cũng hơi ghê bởi vì là phi công phải... lượng phải đáp phải hạ cánh xuống uh, những khu vực thung lũng mà hai bên là sườn núi rất nguy à, hiểm kiểu mình phải quẹo cua rồi uh, đúng rồi đúng kiểu dạng như vậy là mình ngồi ở cửa sổ mình thấy cái sườn núi sát bên cạnh cũng thấy ghê Ôi. mà đó đó cũng là một cái trải nghiệm cũng khá là thú vị khi cho khi, khi bay hay là khi mình sang Nepal thì là mình, mình được trải nghiệm một chuyến bay từ Pokhara là một thành phố lớn thứ hai ở Nepal lên cái chỗ Annapurna Base Camp là cái nơi mà những người đi trekking lên núi ta hay dừng chân lại ở đó à. thì ở đó là giữ một cái mảnh núi tuyết rất là lớn, mà mình được bay trực uh, thăng Giữa những cái sườn núi tuyết Rất là đẹp để ngắm cảnh hai bên thì đó cũng là một cái trải nghiệm chuyến bay cực kỳ thú vị còn rất 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 nhiều những cái trải nghiệm chuyến bay khác nữa yeah. mà nếu như để kể ra thì chắc là phải kể nguyên cả ngày thì có khi là cũng không thấy được
0: dạ yeah, đúng rồi mà em thấy là anh có những cái trải nghiệm rất là thú vị mặc dù là có nhiều cái mình cũng hồi hộp á nhưng mà khi đi những cái đó thì chắc mình phải tìm hiểu rất là kỹ về sự an toàn nữa đúng không anh lúc
1: đó anh có có sợ về cái độ an toàn không thì mình cũng có tìm hiểu yeah. và đến lúc mình cũng thấy hơi hơi sợ chút nhưng mà thực ra lúc đó cái máu khám phá của mình lại uhm. cái nhu cầu của mình buộc phải đi lại thì uh, đó thì mình cũng kể thôi Cứ làm liền thôi Người ta đi được
0: Chắc là mình cũng đi được <cười> <cười> Kiểu adventure đúng không yeah. Đúng rồi. Và những người đi thám hiểm Khám phá một chút Thì mặc dù là Biết là sẽ có những cái rủi ro đó Nhưng mà vì cái đam mê Trong họ thôi thúc Họ phải đi Trước khi chúng ta cùng nhau Quay trở lại với chuyên mục Zone Hang Out Và gặp gỡ travel blogger Yêu máy bay Hãy chào đón phần kết hợp Đến từ Fivio 4 Cùng với The Kid Laroi Cả khúc Paris to Tokyo
1: My past Tokyo, London I took on all of my trips I try to show you what's real You ain't like the mother I hit I introduce you to real Baby, ain't nobody else like this I for the liquor I reminisce and over over my system Bam, I'm play a playoff Live, but it ain't the same when I'm with them Uh, baby, you different Uh, baby, I'm tripping If I lost it all tomorrow, tell me Would you still be with me? Huh. Whenever I see her, she Everybody know I'm in love with shorty I ain't none of the That come me. She was winning back when I was young and corny If I tell her I need it, she coming for me When she stared at felt like it's something more. Made me feel like she got nothing for me She don't want me to have it, no, have it. She a have uh, uh, you ever get pulled over with the chop She taking the charge in the whole nine I really know I met her in 09 I was lit, she was curving the whole time They was thinking she paying me no mind But I knew I was having no time oh. <laughs> Living reckless, huh? In the crib, drinking and walk around neck And we order a pina colada for breakfast <laughs> <huh>? <laughs> No texting Turn off the light Netflix Broken and still get whatever you want That's my Paris, Tokyo, London I took on all of my trips I try to show you it's real You ain't like the mother I hit I introduce you to real Baby, ain't nobody else like this All for the liquor I reminisce I up in my system Bam, I'm a play A lot, but it ain't the same When I'm with them uh, Baby, you different uh, or Maybe I'm tripping If I lost it all tomorrow Tell me, would you still be with me?
0: cảm ơn các bạn đang quay trở lại với dryzone hãy cùng nhau gặp gỡ travellogger travip để nghe anh chia sẻ những kinh nghiệm của mình các bạn nhé ok có một cái điều mà em cũng thấy là rất là ấn tượng đó là ẩm thực trên những chuyến bay Thì anh cũng chia sẻ rất là nhiều Nhưng mà không biết là có cái món ăn nào Mà anh ấn tượng hoặc là gây thương nhớ với nó Mà chỉ có trên máy bay Mà dưới mặt
1: đất là hầu như là không có bán không anh? Thực ra thì không có món nào Mà ở trên máy bay có mà ở dưới mặt đất không có đâu Tại vì thực ra những món ăn Ở trên máy bay thì hầu hết là người ta cũng (cười) Chưa mất lên lên hoặc là họ mô phỏng Những món mặt đất họ đưa lên thôi Chỉ có điều là cái Cái hương vị, khẩu vị trên máy bay tất nhiên nhiên nó sẽ khác Thứ nhất là họ sẽ làm một cái thương vị mà nó an toàn nó đồng đều để tất cả mọi người có thể ăn được ở một cái mức nào đó Thứ hai nữa là chế bay thì ví dụ như là về áp suất về nhiệt độ về cái trạng thái sức khỏe của mình thì nó cũng ảnh hưởng đến cái hương vị à, Tuy nhiên có một số món mà mình cảm thấy mình rất là ấn tượng Ví dụ như là có một lần mình đi uh, hạng thương gia của Malaysia Airlines uh, Từ Kuala Lumpur sang New Delhi Ấn Độ thì Lúc đó thì lần đầu tiên mình được thưởng thức cái món satay Tức là ừ. cái món thịt, các loại thịt uh, xiên nướng lên Ăn cùng với sốt đậu phộng, uh, dưa leo, cơm nấm và hành tây Rất là ngon luôn và thực sự mình ăn cái món đó thì mình quán cực cho nên là mình đã về mình tìm hiểu thì mình mới phát hiện ra là à, cái món satay đó cái món thịt xiên đó của malaysia life đã đoạt giải là cái món ăn ngon nhất trên máy bay wow, đó yeah. là một không ăn đạt giải thưởng và mình à, bảo sao mà món này nó ngon như vậy <cười> thì nó cũng có thịt gà à, thịt cừu hoặc thịt bò ăn với cái sốt đậu phộng rất là ngon thì uhm. cái món satay đó ở dưới mà đất nó vốn là đã ngon rồi
0: yeah.
1: à, món satay thì các bạn có thể bắt gặp ở, ở thái lan này, ở miền nam thái lan nè ở singapore malaysia uhm hay là indonesia đều có món đó à, và đó cũng là món rất hấp dẫn rồi à, hay là một số lần mình bay một số những cái hãng khác thì có những cái món mình cũng khách ấn tượng ví dụ như bay việt nam airlines thì vừa rồi mình bay mình kháng tượng cái món cơm gà hải nam à, một yeah. món mà cơm cũng rất là mềm thịt gà rất là mềm nhưng không bị bở và nên đến rất là mị hay ví dụ như bay vietjet thì mình có rất thích cái món sô mặt của vietjet hay là món biến xào cua rất tuyệt vời luôn mm. đó hay là như bay bamboo airways thì có cái món bánh đúc nóng yeah. rất xuất sắc nha rất xuất sắc luôn hay một số món, một số hãng của Việt Nam thì họ còn được cái món gọi cuốn trên máy bay nữa yeah. Nó nói chung là đồ ăn trên máy bay thì họ cũng mô phỏng họ lấy từ những cái món có sẵn trên mặt đất đưa lên thôi đó và mỗi chuyến bay như vậy là mình để học thêm được rất nhiều thứ uhm. ví dụ như là mình bay Air Asia đây là một cái hãng mà họ cũng rất chịu khó đi nơi này đi kia uh, trong khu vực Đông Á để họ uh, sưu tập những món ăn của mỗi đất nước ở vùng biển họ đưa lên à, ví dụ như là họ có thể là đưa những cái món cơm cà ri xanh kiểu thái hay là cơm lan với bò rendang kiểu malaysia thì à, tất cả những món đó đều rất là ngon và yeah. mỗi chuyến bay như vậy à, từ cái món sa của malaysia line này à, món cơm bò rendang của uh, malaysia này thì là mình đều buộc mình phải đi về mình tra cứu mình tìm hiểu về môn đó và mình học được thêm rất nhiều những cái ẩm thực uh, những cái nét văn hóa của từng nước một không qua những chuyến bay
0: và wow, yeah. thì không đơn giản là một chuyến bay mà chia sẻ hành trình mà mình còn học được hỏi được rất nhiều thứ cũng vậy và qua những chia sẻ của anh thì có lẽ các bạn thính giả cũng sẽ hiểu hơn về cái cách mà cái hãng hàng không họ phục vụ những cái món ăn trên máy bay uh, thì đối với những người mà mới đi máy bay ấy anh thì họ sẽ có rất là nhiều nỗi lo một trong số đó đó là cái cách làm sao mình chọn những cái chỗ ngồi trên máy bay ấy anh Thì chắc là nhờ anh cũng sẽ chia sẻ một vài cái tip để chọn như thế nào cho nó phù
1: hợp, nó hợp lý, nó thoải mái. Thực ra thì là cái chỗ ngồi chế bay thì cũng phụ thuộc vào cái nhu cầu của mình thôi. Ví dụ như các bạn thích ngắm cảnh thì các bạn hãy chọn cái chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Còn nếu như mà các bạn trên một chuyến bay dài mà các bạn nghĩ là các bạn cần di chuyển ra ngoài nhiều, các bạn cần đi lại chế bay nhiều để vận động hoặc là đi vệ sinh chẳng hạn thì các bạn có thể chọn những cái ghế ngồi ở khu vực lối đi còn nếu các bạn có điều kiện chẳng hạn thì các bạn có thể là nâng hạng lên những cái ghế hạng chuyên gia ngồi thoải mái hơn hoặc là có những ghế hạng phổ thông nhưng mà thế ngồi những cái khu vực hàng đầu đó, để mình có thể ra sân bay sớm ra khỏi máy bay sớm hơn mọi người khác đó, thì mình phải uh, bỏ thêm một chút tiền để à. mình có thể lựa chọn những vị trí ngồi như vậy À, thường thì là theo kinh nghiệm của mình đi thì là mình sẽ ưu tiên mình ngồi ở những cái hàng đầu à, Nếu như mình có điều kiện thì mình cũng mua uh, uh, những cái ghế ngồi hàng đầu luôn yeah. cho nó thoải mái Có những một số vị trí là hàng đầu tiên yeah. hay là những cái hàng ở vị trí ghế thấp hiểm thì là uh, mình có thể là duỗi chân rộng rãi hơn bởi vì không gian ghế đó nó sẽ thoải mái hơn và ngồi hàng đầu thì là thường mình sẽ ra máy bay sớm hơn những người khác mình đỡ phải xếp hàng à, để ra khỏi máy bay ha à, Tuy nhiên à, ngồi hàng gác thất hiểm thì các bạn cũng nên lưu ý có một cái đó là thứ nhất tuy chỗ đó ngồi rất rộng rãi nhưng mà các bạn sẽ không được để ba lô ở dưới chân à. thì lúc đó các bạn lấy đồ gì nó sẽ hơi khó một chút các bạn sẽ phải bỏ hành lý lên trên học và mỗi lần lấy đồ thì các bạn phải đứng lên như học các bạn lấy và cái thứ hai nữa là ngồi cạnh cửa thất hiểm thì các bạn cũng phải lưu ý một cái vấn đề đó là các bạn không tái máy cửa thất hiểm à, không đụng vào cửa thất hiểm mà không bấm một cái nút không có gỡ một cái gì ra cửa thất hiểm mà không nói chung là không mở cửa thất hiểm khi không có yêu cầu của tiếp viên yeah. và cái điều này, thứ nhất là trước mắt đó là nó rất nguy hiểm cho sự an toàn của cả chuyến bay ảnh hưởng đến rất nhiều người à, và cái thêm đó nữa, nữa là mình sử dụng sai cái cửa thất hiểm đó có thể mình có thể bị bị phạt rất là nặng nữa đó và thêm một cái nữa đó là cửa một số vị trí cửa thất hiểm thì bạn sẽ không ngã được lưng ghế nha một số vị trí cửa à. thất hiểm thôi Um, cho nên là các bạn phải lưu ý trong cái việc mà lựa chọn cái um, chỗ ngồi cho phù hợp và theo kinh nghiệm của mình nữa đó là khi mà mình ngồi ở cuộn bay thì là thường nó sẽ hơi rung lắc một chút nhưng mà sẽ có những người ta cũng không ngồi đâu cũng được bay cái một chút thôi thì ngồi đâu cũng được thì họ khá là thoải mái yeah. nhưng mà um, tiếp theo cái nghiệm của mình là nếu các bạn có điều kiện thì các bạn cứ um, lúc mua vé hoặc là sau khi mua vé xong thì các bạn có thể chọn một chỗ có thể là mình sẽ phải trả thêm một số chi phí nhất định nhưng mà bù lại được thì uh, nó sẽ có một sự thoải mái bay quốc tế thì đôi khi là cái phí chọn chỗ đó rất là mắc nó từ là 200 đến 300.000 ờ, nhưng mà bay trong nước đi chẳng hạn thì mình thấy thì nó cũng do không dao động quá nhiều đâu ừ. hàng đầu tiên hay là hàng tuổi phát hiện chắc khoảng tầm cầm 100.000 còn ừ. những cái dãy giới phía đầu hàng 2 hàng 3 4 5, thì Đôi khi nó chỉ 90.000 hơn chỉ là 40.000 nghìn, 60.000 nghìn thôi thì đôi khi nó chỉ bằng một ly trà sữa thôi
0: <cười> dạ, rất là cảm ơn anh phép với những cái chia sẻ để giúp các bạn có thể chọn một cái chỗ ngồi nào đó một vài cái tiếp đơn giản để giúp các bạn có một sự thoải mái hơn trên những cái chuyến bay thì hồi nãy anh có nhắc đến việc là khi mà ngồi cái cửa thoát hiểm nè hoặc là một số vấn đề về an toàn bay á thì em thấy là thời gian gần đây á thì có rất là nhiều bạn di chuyển bằng máy bay nhưng mà các bạn sẽ kẹp điện thoại vào cửa sổ để quay video sóng ảo nè hay là làm ừ. vlog cho chuyến đi thì em uh, ừ. thấy là thật sự là một hành động rất là nguy hiểm và có thể là ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn bay của cái hãng hàng không luôn vì uh, ừ. khi máy bay mà lên cao á thì cái việc ánh nắng mình sẽ chiếu trực tiếp vào điện thoại mà điện thoại mình đang quay nó thì nó rất là nóng ừ. thành ra nó có thể là gây ra những cái cháy nổ nếu mà mình uh, không kiểm soát được ngoài ra ừ. thì em thấy là cái việc mà um, cái tấm kính chắn cửa sổ thì cái đó là giúp cho tiếp viên và hành khách họ có thể quan sát được hai khung cảnh bên ngoài để phòng trường ừ. hợp có gì bất thường hay không. Và em nghĩ là những hành động đó thì có thể là ảnh hưởng đến việc an toàn của cả một chuyến bay. Vậy thì sẵn đây em cũng nhờ anh chia sẻ thêm một vài cái tip là khi mình bay máy bay á, thì có những mình cần lưu ý những cái điều gì về việc an toàn ngoài cái chuyện cửa thoát hiểm mà anh vừa chia
1: sẻ uh, Có một cái điều mà rất ít người chịu quan tâm hoặc yeah. là họ ít chịu để ý mà để cho họ có thể là ghi, ghi nhớ những điều trong đầu đó là trước mỗi chuyến bay ấy, thì là tiếp viên hàng không luôn hướng dẫn an toàn bay à, có thể là vậy. họ họ sẽ uh, thể hiện bằng cái hành động họ có thể là hướng dẫn uh, bằng tay để mình có thể quan sát hoặc là những cái video hướng dẫn an toàn trên màn hình thì mình thấy hầu như hành khách không quan tâm đến những điều này yeah. và rất nhiều hãng hàng không đã phải hành khách là quý khách vui lòng theo dõi hướng dẫn an toàn bay và kể cả khi bạn là người đi bay thường xuyên thì xin vui lòng hãy vẫn cho theo dõi bởi vì là những máy bay nó sẽ có những kết cấu khác nhau và có những thiết kế khác nhau nhưng mà rất ít người quan tâm những cái điều này mà họ thường họ không quan tâm yeah. và kể cả như mình đây mình là một người làm uh, vlog về máy bay đi nhưng mà mình nếu mà trong trường hợp đó mình không quá mình mà không bị ngủ thiếp đi thì mình vẫn mở mắt ra để mình quan sát xem là hướng dẫn toàn bởi vì nó giống như là một cái um, bài học hàng ngày mình ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ ghi nhớ như vậy và rất ít người chịu quan sát cái này để cái này bởi vì là trong cái cái bài hướng dẫn an toàn như vậy thì họ đã nói tất cả những cái điều mà để an toàn cho chuyến bay rồi kể cả cái chuyện mà trong quá trình bay cất cánh và hạ cánh thì phải mở tấm che cửa sổ lên yeah. thì nhiều người rất là không để ý cái này mm. họ thấy nắng quá họ kéo xuống hay là vừa rồi cái vụ mà kẹp điện thoại vào trong cửa cửa sổ mà kéo xuống như vậy á thì là cũng đã không làm theo những cái hướng dẫn của các tiếp viên rồi trong quá trình lắp cấp hạ cánh thì kiểu gì cũng phải mở tấm chắn cửa sổ lên thì tại sao lúc đó các bạn lại kẹp điện thoại vào các bạn kéo tấm chắn cửa sổ xuống? Nha dạ, đúng rồi. Vậy là sai chưa kể là những cái rủi ro về cái cháy nổ liên quan đến pin điện thoại nữa đó và có một cái điều này mình rất muốn chia sẻ với các bạn này là có một lần mình đã được trực tiếp tham gia vào một cái buổi giả thoát hiểm giả định và lúc đó mình sẽ phải nhảy từ trên cửa bay thông qua cái cầu phao xuống đất như thế nào và mình đảm bảo với các bạn luôn rằng kể cả khi các bạn theo dõi theo dõi hướng dẫn an toàn thường xuyên thì đến cái lúc mà các bạn mà có tình huống mà phải cần uh, sơ tán khẩn cấp các bạn cũng sẽ rất là lúng túng luôn chứ chưa nói đến cái chuyện mà các bạn không thèm uh, quan tâm đến cái hướng dẫn an toàn đó và các bạn đến lúc mà tập xảy ra sự cố nữa thì các bạn sẽ còn rối hơn rất là nhiều lần và nếu như mình không làm theo hướng dẫn của tiếp viên không nghe hướng dẫn tiếp viên thì cái điều đó nó cũng ảnh hưởng khá nhiều đến cái uh, việc an toàn đó thì đơn giản là không cần biết gì nhiều trước một chuyến bay các bạn cứ hãy lắng nghe hướng dẫn an toàn tiếp viên và cứ học thuộc nó qua một chuyến bay là sẽ giúp được các bạn rất là nhiều và thêm một cái nữa trên chuyến bay thì tiếp viên luôn nhắc đó là nếu không có việc rời khỏi chỗ ngồi thì các bạn hãy luôn quý khách hãy luôn cài dây an toàn ừ. phòng khi máy bay rơi đi vào khu vực thời tiết nhiễu động thời, yeah. thời tiết xấu bất ngờ thì thực, thực tế chứng minh đã có rất nhiều trường hợp thì là máy bay đang bay rất là êm và đèn hiệu cả dân tầng cũng không bật nhưng mà đùng phát đi vào vùng cùng không khí nó bị nhiễu động máy bay nó bị rơi tự do một cái thì là bạn thân khách đang ngồi sẽ bị bắn lên trên trần luôn và bị chấn thương Cổ bị, uh, bị 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 thương Đó Thì cho nên là Những cái Điều mà Phi hành đoàn Nhắc nhở Và hướng dẫn bạn Là những điều Mà họ đã đúc kết Từ rất lâu rồi Từ hàng chục Cả trăm năm nay Trong cái Từ khi ngành này Không phát triển rồi Cho nên là Mình nghĩ rằng là Các bạn hãy cứ làm theo Hãy cứ tuân thủ đầy đủ ha yeah
0: và yeah, rất là cảm ơn anh Travis ạ. À. Có lẽ là có những điều mà mình tưởng chừng như là bình thường nhưng mà nếu như Ủa. mình không để ý và mình lưu ý mình lặp lại ghi nhớ nó hàng ngày á thì sẽ rất là nguy hiểm khi mà chúng ta thực hiện những chuyến bay. vì vậy á là để có một chuyến bay an toàn thì các bạn cũng nhớ là lưu ý là theo dõi những cái hướng dẫn an toàn bay và đừng có làm những cái hành động mà trái với những điều đó để tránh là uy hiếp đến an toàn bay của một chuyến bay các bạn nha. OK. À, cuối cùng á thì em thấy là có một điều mà có lẽ là mọi người cũng rất là đau đầu đó là việc mình chờ đợi ở các cái sân bay khi mà chưa tới giờ bay à, hoặc là mình ra sân bay quá sớm hoặc là bị delay hoặc là khi chúng ta quá cảnh ở đâu đó thì anh có thể chia sẻ một vài cái tip khi chúng ta chờ đợi sân bay thì có những dịch vụ nào hoặc chúng ta thường sẽ có những cái hoạt động nào ở những sân bay để các bạn có thể làm trong lúc đó không
1: ạ Cái chuyện delay thì cái chuyện mà chung xảy ra rất thường xuyên trong ngành hàng không (cười) không chỉ Việt Nam đâu thì khi mà cái hoạt động hàng không nó đông hơn thì cái chuyện mà giống như chúng ta đi trên đường nó bị kẹt xe là chuyện bình thường ừ. đó Và chưa kể những cái lúc mà bị mưa gió này kia máy bay phải bay lòng vòng trên trời Xong rồi đến một lúc tạnh mưa thế là uh, tất cả chuyến bay dồn đều bay xuống hết Hoặc là nó cái chuyến bay trước nó bị mưa dông nó không đáp được Cái ảnh hưởng đi lên <cười> chuyến bay sau nó là chuyện hoàn là dạ, bình thường Dây chuyền luôn Không dạ. ai muốn chuyện đó cả phí hình đoàn không muốn điều đó nha vì phi công rất là sợ những trường hợp mà phải bị bay lòng vòng xong bị delay xong phải làm việc quá giờ không ai muốn cả à, hành khách tất nhiên cũng không muốn rồi nhưng mà chúng ta phải hiểu được là có những tình huống như vậy à, và cái điều tiên khi gặp một chuyến bay delay đây đó là chúng ta phải thật bình tĩnh <cười> à, cái việc cho chúng ta nổi nóng chúng ta quát tháo nhân viên ở, ở tại cửa ra máy bay cũng không những cái vấn đề gì bởi vì là cái chuyện delay không phải là chuyện của họ dạ. và tất nhiên thì có một số trường hợp thì là cái cái thông tin giữa hãng và hành khách nó chưa được thông suốt thì cũng sẽ gây ra những cái hiểu lầm rồi cả nhà qua lại nhưng mà tốt nhất là chúng ta nên bình tĩnh bởi vì cái chuyện mà chúng ta có nổi nóng lên thì chúng ta làm chúng ta mệt hơn cũng không bay sớm hơn được đúng rồi và không giải quyết được gì cả à, có vấn đề gì hãng sai gì thì thôi để sau chuyến bay mình về mình góp ý và mình đòi bồi thường hay gì đó nói chuyện với hãng sau đó nhưng mà trước tiên là chúng ta hãy ý bình tĩnh đã bởi vì là không bình tĩnh ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều nha các bạn chúng ta bất tức chúng ảnh hưởng đến sức khỏe rất là nhiều cái yeah. thứ hai lúc đó thì chúng ta phải tìm những cái phương án để chúng ta có thể là ví dụ như là tìm một quán cà phê hay tìm một nơi chúng ta vào ngủ nghỉ ngơi uh, ngồi ăn uống hay là ví dụ như ngồi lướt điện thoại xem phim đọc sách nói chung là hãy giữ cho mình cái tâm thế thoải mái nhất có thể và nếu chuyến bay lâu quá mà bạn nghĩ là bạn sẽ không 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 tiếp tục bay tiếp nữa thì mình có thể liên hệ với hãng để mình đổi sang chuyến khác và mình đi về nhà mình nghỉ ngơi ví dụ như vậy hoặc là mình có uh, nếu như bạn có vấn đề về sức khỏe hay là có một số cái gì đó không ổn thì mình phải báo với nhân viên hàng không để họ có cái phương án giải quyết tốt nhất cho mình và mình tin rằng uh, lúc đó mà mình bình tĩnh mình uh, lịch sự thì mọi người cũng sẽ vẫn vui vẻ uh, giúp đỡ mình thôi yeah. đó. Và ngoài ra nếu như mà À, các bạn có điều kiện hơn, à, các bạn có thấy có đủ điều kiện để tạo cái sự thoải mái cho mình thì có rất là nhiều cách ví dụ như là ở sân bay nội bài đi thì có những cái hộp ngủ oh. thì những hộp ngủ này thì là cũng giúp ví dụ như ai bị chuyến bay bị lây hay là phải chờ đợi lâu thì có thể là À, thuê những hộp ngủ thì theo tiếng để mình có thể vào mình nghỉ ngơi cũng phòng thì cũng nhỏ thôi nhưng mà dường rất là thoải mái cái như vậy một số sân bay thế giới cũng có những cái hộp ngủ tương tự như vậy mà mình có thể là mình lựa chọn yeah. ngoài ra thì là có một cái cách nữa đó là những phòng chờ hệ chuyên gia có một một số phòng chờ hệ chuyên gia thì họ, họ sẽ bán vé cho mình để mình vào mình ăn uống nghỉ ngơi thì các phòng chờ hệ chuyên gia Việt Nam thì mình thấy đa số là Chi phí là trung bình là khoảng 350.000 đồng một người để có thể vào nghỉ ngơi ăn uống trong đó yeah. Còn không thì những cái hàng quán bên ngoài cũng là những cái mà mình có thể mình uh, tận hưởng mình uh, nghỉ ngơi được Còn như mình thì là mình sẽ tìm những cái cách mà mình thư giãn riêng Ví dụ ở sân bay nước ngoài thì mình có thể là mình ở sân bay trong nước được thì mình kiếm những chỗ nào có view đẹp mình ngắm máy bay qua lại hoặc mình ngồi mình tranh thủ giải quyết công việc hoặc là xem phim rồi Nói chung có rất nhiều thứ Bây giờ các sân bay bây giờ cũng đã, đã rất là hiện đại rồi chính là mình nghĩ là sẽ có nhiều cách để mình uh, giết thời
0: gian dạ <cười> yeah. à, cũng rất là hay và quan trọng là cái tâm lý của mình phải bình tĩnh đúng rồi phải à, bình tĩnh yeah, cũng không làm thay đổi gì được à, nếu mình có nóng giận yeah. mà em cũng muốn hỏi thêm một chút là hai cái cũng khá là em nghĩ là khá là đặc biệt với các bạn nếu mà uh, ít theo dõi về máy bay đó chính là cái dịch vụ buồn ngủ cũng như việc là mình có thể mua vé để vào những hàng thương gia thì anh có chia sẻ thêm là về cái dịch vụ buồn ngủ đó là cái cách thức mình uh, thuê nó như thế nào và cái chi phí nó có mắc không anh và trong đó thì mình có trải nghiệm những dịch vụ gì ngoài cái giường ngủ không?
1: Ờ, thì ở Việt Nam thì hiện tại là Cái khu vực mà Có buồng ngủ, có cái hộp ngủ mà dễ dàng Tiếp cận nhất và dễ dàng để thuê nhất Đó là ở sân bay Nội Bài yeah. Có khu vực buồng ngủ bên ga quốc tế Và khu vực buồng ngủ bên uh, ga quốc nội ừ. Thì rất đơn giản thôi Các bạn có thể là gọi điện đặt trước Đối với họ yeah. Lên Agoda thì họ cũng có, có bán Cái phòng ngủ đó Thông qua Agoda Hoặc các bạn đến trực tiếp luôn cũng được yeah. ờ, Thì họ cũng um, có sẵn sàng cung cấp dịch vụ nếu như toàn phòng Thì mình thấy là dạo gần đây thì đã cũng rất nhiều người bắt đầu biết đến cái dịch vụ hộp ngủ nhiều hơn và sử dụng uh, cái hộp ngủ này nhiều hơn. bản thân mình thì có những cái lúc mà mình ví dụ mình đi tàu từ thanh hóa ra hà nội uh, lúc uh, cũng là sáng sớm nhưng mà đến chiều nó có một chuyến bay thì bây giờ mình cũng rất là lỡ cỡ thành ra là mình quay hộp ngủ đó thì mình uh, vào đó mình nghỉ ngơi thì cũng rất là tiện. thì trong đó thì um, hộp ngủ thì cũng có um, tivi nè, à. uh, cũng có giường nệm rồi chăn mềm gối đầy đủ hết luôn và có trà cà phê có nước Oh. Có uh, bánh ngọt Ví dụ vậy Kiểu một cái khách sạn thu nhỏ luôn đúng không anh? Đúng rồi, giống như kiểu những cái phục ngủ con nhọc này kia Mà mình à. thấy ở bên Nhật uh, Ngoài ra thì phòng chờ hạng tiên gia Thì lúc nãy như mình đã chia sẻ Thì là uh, một số phòng chờ hàng tiên gia Ngoài cái việc mà họ phục vụ khách hàng tiên gia Và những khách có những cái hạng thành viên cao cấp ở đó đi thì, thì họ cũng bán vé Để cho ví dụ mình không đi hạng tiên gia Mình cũng có thể vào được uhm. Ở Tân Sơn Nhất cũng có nội bay cũng có luôn, ở Phú Quốc cũng có, rất nhiều sân bay có và để biết được là có hay không thì các bạn cứ vào thẳng phòng trời hành thích gia để hỏi họ xem là họ có bán vé vào yeah. không, thì đó. có cái mình trả tiền thôi và trung bình thì là khoảng 350.000 ừ. một người yeah. trung bình ở tất cả sân bay, có những sân bay nó sẽ mắc từng chút, đó. ví dụ vậy. Uhm, dà, quá đã luôn.
0: <cười> dà, một lần nữa thì em rất là cảm ơn anh travip hôm nay đã tham gia với lại Dryzone và anh chia sẻ rất là nhiều trải nghiệm, rất là nhiều câu chuyện thú vị về liên quan đến trải nghiệm bay của mình à. hoặc là những cái kinh nghiệm khi mà mình đi du lịch à, chắc là cuối cùng em nhờ anh gửi một lời chào cũng như một vài lời chúc cho các bạn khán thính giả đang nghe Zone trong buổi chiều ngày hôm nay nha anh
1: Cảm ơn uh, các bạn cũng như là quý vị đã nghe cái buổi trò chuyện vừa qua và chúc các bạn có một cái hành trình an toàn cũng như là sắp tới nếu như có dịp máy bay có đi du lịch đâu đó thì chúc các bạn có những hành trình thật su sẻ và có nhiều trải nghiệm
0: Em cảm ơn trao bếp nhiều ạ à.